0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Un 1er mai vengeur, c'est ce qu'avaient anticipé les services de renseignement et c'est en effet l'une des couleurs de ce lundi 1er mai 2023. Vengeur par les tensions et violences observées à Paris et dans plusieurs villes de province. Vengeur par le nombre de manifestants, décomptés aujourd'hui un peu partout en France. Un record pour un 1er mai depuis très longtemps. Vengeur enfin dans la bouche de Marine Le Pen qui avait choisi le Havre, ville ouvrière mais aussi fief d'Edouard Philippe pour sa fête de la nation avec un discours d'une violence assez rare contre le président de la République. Ça fait longtemps qu'un 1er mai n'avait pas été aussi important et nous allons en débattre ce soir avec nos invités. La violence est-elle désormais une composante à part entière de notre vie démocratique Cet acte 13 contre la réforme des retraites, c'est-il un rebond du mouvement ou le baroud d'honneur des syndicats Enfin Marine Le Pen est-elle définitivement la grande gagnante de cette séquence, celle qui réussira le mieux à capter la colère du pays Nous sommes le lundi 1er mai 2023, c'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diéo, bien sûr. Salut Camille, ça fait Merci longtemps Karim. Bon, on s'est vu aujourd'hui hein, pour préparer l'émission, comment même ça même. va <rire> Très heureux de te retrouver en tout cas après ces euh, cinq semaines d'absence. Merci d'avoir si bien assuré euh, à l'antenne et je tiens à m'excuser d'ailleurs auprès de tous les fans de Camille Diéo qui nous regardent et qui sont dégoûtés de me voir revenir ce soir. <rire> euh, mais je leur promets que Camille sera de nouveau aux commandes de temps en temps Un dans les mois et même euh, dans les semaines à venir. Euh, en attendant, le 1er mai au programme, donc euh, ce soir, euh, 1er mai annoncé comme historique pour plusieurs raisons euh, que nous allons décrypter, analyser notamment avec... Avec Jean Garec, bonsoir Jean. Bonsoir. Bienvenue, historien spécialiste de l'histoire euh, politique, président du comité d'histoire politique parlementaire. Merci d'être euh, sur ce plateau avec nous euh, en ce jour férié. Euh, il y a ce soir la jambe syndicale et la jambe politique marquée par cette charge, par cette offensive de Marine Le Pen. Attendez, euh, depuis la ville du Havre, vous y étiez, Camille vigone bonsoir. Bonsoir. Réactrice chef adjoint du service politique euh, de l'Express, vous qui suivez pour l'Express l'extrême droite, euh, également membre de l'équipe de ces politiques et un peu de C'est ce soir d'ailleurs à l'occasion. Vous revenez donc à l'instant du Havre, où vous avez assisté à cette fête de la nation euh, du Rassemblement national. Euh, vous y étiez, vous aussi, du Diaz. Oui, Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être euh, sur ce plateau. C'est même vous qui avez prononcé le discours d'ouverture, je crois, de, de cette fête de la nation. Avec Laurent Jacobelli. Euh, pardon
1: Avec Laurent Jacobelli. Avec
0: euh, un autre député, Laurent Jacobelli. Vous êtes député de Gironde, vice-présidente du, du RN. Vous incarnez ces nouveaux visages du parti à l'Assemblée nationale. Euh, cette poussée du RN, d'ailleurs, sur des terres qui jusqu'ici continuaient à lui résister, notamment dans l'ouest de la France. Euh, ce qui était d'ailleurs, en allant au, au Havre aujourd'hui, l'un des objectifs de, de cette manifestation. Également avec nous, Marine Tondelier. Bonsoir. Bonsoir. L'offensive de Marine Le Pen, dont je parlais sur une terre ouvrière, populaire, vous l'avez vécue euh, au Ça a commencé chez moi-même. Ça, même, ça pense a commencé chez vous. Parce que chez vous, c'est à Hénin-Beaumont, euh, dans le Pas-de-Calais, euh, là où vous avez commencé votre vie politique, là où, qui est le fief. Politique également de, de Marine Le Pen. Euh, on va débattre ensemble de cette grande question politique qui est le mieux placé euh, pour capter la colère du pays. Je ne l'ai pas dit, vous êtes aujourd'hui la patronne du parti Europe Écologie Les Verts. Chacun enfin Mathieu Soukier. bonsoir Mathieu. Euh, essayiste avec une triple casquette très utile pour nous ce soir. D'abord spécialiste de l'opinion, opinion très importante. Euh, auteur de ses livres, toujours autant d'actualité, La flambée populiste. Euh, et puis par ailleurs vous avez été conseiller au ministère du Travail. Le travail qui, euh, était, qui est l'un de vos sujets de prédilection et qui est évidemment euh, au cœur de tous ces défilés syndicaux. Un peu moins de ce qui s'est passé au Havre avec le RN, mais on va en parler dans un instant. Merci d'être là tous les cinq pour ce, ce débat qui s'ouvre avec l'image du jour, signée Hugo Bernard. Les images du jour, d'ailleurs.
2: L'image du jour, c'est un 1er mai inédit.
3: On est vraiment tous unis pour continuer à dire qu'on exige le retrait de la réforme. On pense que pour faire entendre nos revendications, il est important d'être groupés.
2: Un 1er mai inédit, avec des syndicats qui défilent côte à côte dans les rues du pays. Une première depuis 2009, faisant de cette fête des travailleurs la 13e grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il faut montrer à nos dirigeants quand même que euh, la révolte n'est pas éteinte dans le pays. L'expression d'une colère sociale. Péter, mais aussi parfois des violences à Rennes, Lyon ou encore à Paris. 2 300 000 manifestants dans tout le pays selon la CGT et une question quel débouché à la colère sociale pour les syndicats. Le mot d'ordre est clair continuer à mettre la pression.
3: On voit que la page ne sera pas tournée tant qu'il n'y aura pas de retraite cette réforme des retraites.
4: On peut tenir les deux bouts de la ficelle, continuer de contester cette réforme euh, des retraites et en même temps porter des propositions pour le monde du travail.
2: Les syndicats, la gauche au rendez-vous de ce 1er mai particulier, mais aussi Marine Le Pen qui veut se présenter comme la garante du retour au calme.
5: Il n'est pas de paix civile, pas d'harmonie sociale, sans paix sociale. Cette paix sociale, c'est le contrat que nous voulons passer avec le pays.
2: Le Rassemblement National qui, pour la première fois depuis 35 ans, n'a pas rendu hommage à Jeanne d'Arc, mais organisé une réunion publique au Havre où, devant 1500 militants, Marine Le Pen a violemment attaqué Emmanuel Macron.
5: La cause de nos mots en un mot ou plutôt en un nom Macron
2: Dans l'image du jour, un 1er mai historique et cette question qu'elle issue à la colère sociale du moment.
0: Alors, 1er mai historique ou pas d'ailleurs, jean garry Je crois que vous en avez un peu marre qu'on utilise ce mot euh, à tout bout de champ. Est-ce <rire> oui, que c'est le cas euh, aujourd'hui
4: La France gagne une victoire en football, en rugby, c'est historique. Et c'est vrai, <rire> <ça, c 'est rire> vrai Et ça c'est vrai. Mais euh, oui, c'est quand même... C'est un 1er mai exceptionnel, c'est sûr, par son ampleur. Déjà, c'est un des plus, des plus importants depuis 1945.
0: Depuis ouais, le... Moi, je pense à 2002, euh... évidemment, l'entre-deux ouais, tours avec Jean-Marie voilà. Le Pen au second tour. Mais
4: sinon, c était aussi très, très exceptionnel et très politique. Mais euh, non, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'autant plus que ça vient en, en aboutissement et peut-être en rebond d'un mouvement social qui lui-même est, est exceptionnel. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, à nouveau, ça se cristallise autour de la personne d'Emmanuel de, Macron. Encore aujourd'hui Ah oui, moi j'ai l'impression que c'est... Regardez, Manu touche pas ma retraite, on est vraiment dans quelque chose de... C'est le... du régicide, quoi. C est, c est... Vraiment, tout remonte à Emmanuel Macron il faut dire qu'il qu l'a cherché. Je veux dire que la, cette verticalité un peu aveugle, comme ça, elle suscite ce, ce mouvement de rejet collectif. Maintenant, il faut voir après si cette unité qui est, qui est réelle aujourd'hui mmh. va, va perdurer. Ça, c'est peut-être une autre histoire. Ça, on verra demain. Il y a une intersyndicale demain et qui, on verra déjà s'il y a de plus première
0: faille dans, dans, dans l'intersyndical. Je reprends le mot que vous avez employé, Jean Garrigues, le mot régicide. Euh, Est-ce que vous avez eu l'impression de participer à un régicide aujourd'hui, Marine Tondelier, vous qui étiez dans la rue Je suis euh, très, très, très démocrate
6: et très républicaine, mais c'est vrai que la démocratie se perd dans ce pays et que ce qu'on a bien compris dans cette séquence, c'est qu'une loi peut être adoptée de manière légale, mais rester illégitime. Il est en train d'en faire la démonstration. Science a signalé qu'il a beaucoup personnalisé le sujet, parce que c'était un de ses sujets de campagne. Je rappelle d'ailleurs que lui n'était pas pour la réforme à 64 ans, il était pour 65 5 ans, et que tout tourne beaucoup autour de lui, parce que c'est la communication qu'il a souhaitée, et que c'est aussi le propre de la 5 République, donc il est évident que quand les gens ont un problème dans ce pays, et que ça vient d'une loi qui vient d'être votée, ils se tournent vers le président de, de la République, ça c'est évident, après peut-être que ce journée, cette journée n'était pas Historique, mais on peut dire qu'elle était d'une ampleur assez inégalée. Oh, en tout cas, c'était une, une bien belle voilà. fête populaire.
3: Et puis cette, cette journée, elle, est, elle a été décrite par, euh, par certains syndicats comme la 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais on a quand même ce sentiment que désormais, ce qui se passe dans la rue, ça dépasse largement euh, la question de, de la réforme. Vous qui étiez dans, dans le cortège, qu'est-ce qu qu'ils vous ont dit, les gens dans la rue Est-ce que c'était vraiment focalisé sur les retraites Ou est-ce que finalement, maintenant que la réforme a été adoptée, c'est déjà un peu derrière nous mais moi, je oui. le dis depuis le premier jour, tout ce mouvement social dépasse largement la
6: question des retraites. En réalité, euh, la réforme des retraites, c'était l'humiliation de trop, de toute une série d'humiliations qui duraient depuis bien trop longtemps. Et donc, les Françaises et les Français ont relevé la tête pour bien d'autres raisons que juste le fait qu'on leur prenne quand même les deux plus belles années de leur retraite, c'est-à-dire les deux premières pour leur donner à la place les deux pires années de leur vie active, c'est-à-dire les deux dernières quand on est fatigué. Il y a des gens qui, euh, si cette réforme entre en vigueur, comme ils l'ont dit en septembre, vont, vont mourir avant l'âge de leur retraite et ça va se passer mais, dès l'année 2023. Mais, mais, donc, mais, pardon, mais évidemment, la évidemment la c'était la goutte d'eau, mais c'était beaucoup que, plus large. Est-ce est que, que ça. du
0: coup, les slogans ont, ont évolué entre l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3 euh, des manifestations et, et aujourd'hui Puisque vous disiez, ça s'est cristallisé autour de la personne d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça a évolué euh, Je ne pas. pas Est-ce qu'on parlait que les encore de 34 ans aujourd'hui très clair,
6: c'était euh, pas de paix sociale sans, sans retrait au début du projet de réforme, puis de la réforme. Et quand on dit ça, c'est pas une menace, c'est l'état d'esprit du pays. Et vous voyez bien, c'est ce que j'avais dit à Mme Bande quand je l'avais rencontré il y a, y a trois semaines. C'est que même si moi, je décidais de rester chez moi, ou Olivier Fort, ou Jean-Luc Mélenchon, je ne sais qui, ça change rien le peuple est dans la rue et, euh, et ça, va pas, ça va pas se calmer de manière euh, spontanée, c'est pas vrai, c'est trop tard, le mal est fait et c'était une crise, euh, on avait une crise environnementale et sociale dans ce pays depuis longtemps, ils ont accentué la crise sociale, ils ne se sont pas occupés pendant ce temps-là de la crise environnementale et surtout ils ont créé une crise démocratique, on est dans une impasse aujourd'hui et seul Emmanuel Macron peut nous en sortir, non pas parce qu'il est fantastique parce que c'est Emmanuel Macron, mais parce qu'il est président de la République. Mais
0: c'est intéressant parce que seul lui peut nous en sortir, ça veut dire quand même que...
7: Il est président de la République, dans la 5ème République, ça veut dire quelque chose.
0: C'est
7: oui, intéressant que vous dites que ça, ça ne va pas changer, euh, on ne peut plus faire rentrer cette colère, mais ce 1er mai, il marque forcément la fin d'un chapitre mmh. tout de même. Au moins le, le chapitre début d'un autre. Où, et certainement le début d'un autre euh, en même temps. Mais ça, Pourquoi est-ce que vous dites ça Je dis ça parce que on a vu euh, trois mois d'unité syndicale, euh, non pas historique, on va dire, <rire> exceptionnelle, euh, d'unité syndicale extrêmement rare. Euh, il suffit d'entendre Laurent Berger, euh, le secrétaire général de la CFDT, à, à l'instant pour comprendre que cette unité syndicale, elle prend fin euh, avec euh, ce 1er mai. Quand on en parle avec les responsables syndicaux, y compris en off avec certains responsables de la CGT, ils le disent, cette unité syndicale elle n'a pas vocation à perdurer forcément après le 1er mai. Et on sait que tous les efforts du gouvernement vont être à partir d'aujourd'hui de renouer le contact. Alors, ils n'y arriveront pas forcément avec tout le monde. Ils sont prêts à passer par des accords bilatéraux, euh, à, à faire du one-to-one du avec ceux qui seront plus tard. – Les syndicats
0: sont censés recevoir une invitation officielle Tout de la fait. part de Matignon pour Laurent Berger
7: a déjà dit qu'il répondrait favorablement à cette discussion, il y a Ce déjà eu des échanges. – Il répondra demain au nom de la CGT. – Il a
6: mis des voilà. conditions un peu…
7: Oui, – Oui, mais on, on arrive à la fin de quelque chose qui était jusqu'ici un non, euh, une non-communication, un rapport de force extrêmement dur, et là il va y avoir une reprise de contact. Je suis incapable de dire de quelle façon elle va s'opérer, quel résultat elle va donner, mais on entre dans une nouvelle phase à partir de demain.
8: – Mathieu Souquer, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose quand même. Alors d'abord parce que depuis le début, on table sur la désunion syndicale. En tout cas depuis la première journée d'action, on attend de voir quand précisément les divisions syndicales vont l'emporter et quand l'opinion va décrocher en tout cas, à ce stade, 13 e journée, il y a une unité syndicale qui perdure et il y a même une forme d'harmonie syndicale qui a frappé l'opinion. Et puis, le niveau de la, du, du soutien de sympathie dans l'opinion est resté, en fait, très, très élevé. voire même, il n'a cessé, en fait, d'augmenter. Et je ne dirais pas que les choses... Le, pas... le, le, ce qui augmente, c'est le, le niveau de soutien au mouvement de protestation. Absolument. Le, le, pari, le, le pouvoir avait fait le pari, précisément, qu'il y aurait un essoufflement après le Conseil constitutionnel. Mmh. Parce que, dans toutes les enquêtes d'opinion, on disait, résignation, 80% des Français, ou quasiment, pense que la loi va s'appliquer. Après le Conseil continuel, on a vu que 7 Français sur 10 disaient le mouvement doit continuer. Donc le niveau de soutien reste très fort. Et pourquoi Parce que dans un premier temps, on a contesté la réforme, qui était vue effectivement comme une, une synonyme de régression sociale. Et dans un deuxième temps, l'usage du 49-3 nous a fait passer à autre chose. C'était précisément la régression démocratique qui était critiquée. D'où la Et cristallisation coup, autour de la personnalité d'Emmanuel Macron. Exactement. Du coup, on est passé d'un rejet de la réforme à un rejet du pouvoir. Et même de la personne précisément du président de la République qui incarne ça. Donc je pense qu'on est quand même passé dans autre chose. Et finalement, ce qui se dessine sur le front syndical n'est à mon sens pas décisif. Euh, il n'y a pas l'essoufflement sur lequel le pouvoir tablait. Il y a au contraire une situation d'enlisement qui est parfaitement résumée par les images qu'on a vues de cette journée. On ira au Havre tout à l'heure
0: pour parler de ce qui s'est passé autour de Marine Le Pen et de votre parti, de Diaz. Mais comment est-ce que vous regardez, vous, ce 1er mai syndical, social, dans les rues de Paris et un peu partout en France
1: Mais La mobilisation était attendue et moi je pense que c'est une bonne chose. Malheureusement, et je voudrais vraiment l'inverse, mais malheureusement, je pense que c'est pas ça qui fera reculer Emmanuel Macron. Cher, si Emmanuel Macron avait eu l'intention de reculer, et euh, eh bien il se serait pas obstiné à vouloir passer cette réforme des retraites en force, à tordre le bras à tous les outils institutionnels et constitutionnels qui étaient à sa disposition. Donc malheureusement, il reculera pas. Et c'est vrai que moi je veux saluer les manifestants qui ont qui ont défilé dans l'apaisement et dans la dignité. The cat euh, J'ai quand même euh, une, une, une grosse critique à formuler à l'encontre de M. Darmanin qui est incapable, manifestation après manifestation, d'empêcher des éléments, des individus radicalisés, de venir semer euh, la pagaille dans les manifestations qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Et il y a d'autres victimes euh, dans ces cortèges, malheureusement, et on n'en parle jamais, euh, ce sont les commerçants qui sont obligés de fermer le rideau pour éviter d'avoir voir leur commerce euh, saccagé et donc qui perdent inévitablement du chiffre d'affaires et moi quand je vois la crise économique dans laquelle notre pays s'enfonce je veux évidemment avoir une pensée pour les commerçants qui
0: souffrent On précise quand même qu'il y avait euh,
4: des milliers de forces de l'ordre mobilisées euh, aujourd'hui
6: le 1er mai les magasins sont fermés normalement Mais, Mais, pas tous et,
4: et, et, pas et tous, les services d'ordre et les services d'ordre des syndicats qui, euh, qui justement qui ont toujours fait d'ailleurs du, du, du bon travail qui ont assuré euh, l'ordre dans la plupart des manifestations qui ont précédé. Là, c'est un petit peu différent. Il s'est passé dans ce 1er mai des choses qu'on avait déjà vues lors d'autres 1er mai, avec les Black Blocs en, en nombre, mmh. venus d'un peu toute l'Europe. On sait bien que c'est quand même assez compliqué à gérer. Enfin, moi, je veux bien qu'on que ouais. attaque M. Darmanin. Il y a beaucoup de, de choses pour lesquelles on peut le, on peut le critiquer. Mais là, là j'avoue qu'au contraire, Alors certains ont considéré que l'usage... De, de, des drones, par exemple, étaient liberticides, etc. Donc c'est donc quand même compliqué. de, de... Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, pour moi, ces black blogs-là, ce sont les idiots utiles d'abord de, d'Emmanuel de, Macron et puis, et puis à terme du, du parti que, que vous représentez, madame. Parce qu'évidemment, euh, euh, ça, ça génère des phénomènes sur les, les, 60, les 55 millions qui n'ont pas défilé, ça génère des, des phénomènes de, de peur sociale qui... Qui, qui entre certainement, je le suppose, dans les, le calcul, la stratégie d'Emmanuel Macron. Essoufflement, euh, euh, peur sociale, bon, pour l'instant ça ne fonctionne pas. Parce que, comme le dit Mathieu, il y a les deux tiers des Français qui, qui continuent à appuyer ce mouvement social, mais qui sait quels, quels effets ce, ce type de, de, de comportement peut avoir sur, sur l'opinion
3: Et sur les violences qu'on a vues dans la rue aujourd'hui, ce qui est assez frappant, c'est que dans plusieurs villes, euh, en fait, la tension et les incidents ont lieu dès le début des cortèges, voire même avant. Euh, à Paris, il y a eu des, des affrontements avec les forces de l'ordre dès 14h, donc c'était avant que la, que la marche euh, ne commence. Euh, Mathieu Soukir, la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous nous disiez, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a deux sentiments qui cohabitent dans l'opinion, la résignation et l'exaspération. Et vous nous disiez que le gouvernement a fait, depuis le début de la mobilisation, le pari de la résignation, mais que c'était un pari fait à tort, c'était plutôt l'exaspération qui commençait à prendre, à prendre le dessus. Est-ce que ces violences-là, il faut les comprendre aussi comme un, un symptôme de cette exaspération générale qui monte dans le pays
8: En tout état de cause, effectivement, comme on se l'était dit, cette exaspération a été renforcée par un double procès instruit au pouvoir. Alors, jusqu'à présent, il y avait un procès en arrogance. On considérait que la, la, la présidence très, très verticale d'Emmanuel de, Macron, c'était une, une présidence descendante et même condescendante. Donc, il y avait déjà un procès en arrogance. s'y est ajouté, effectivement, un procès en incompétence, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on avait un président réformateur qui était soi-disant un bon gestionnaire de crise, et une partie majoritaire de l'opinion considère qu'aujourd'hui, il est le responsable de la situation de blocage. Donc, là où il était compétent, là où il savait réformer, là où il savait gouverner, aujourd'hui, les choses sont un peu différente. Et deuxième dimension, on en parlait, je crois, déjà, le procès en brutalité. C'est-à-dire que depuis l'usage du 49-3, il y a une double dimension, le fait qu'il y a eu un passage en force démocratique un viol avec des guillemets démocratiques et deuxième dimension, les violences policières qui en ont découlé. Et donc du coup, le procès instruit contre le pouvoir est d'une nature assez différente. Avec la réforme, Emmanuel Macron devait réaffirmer un, son identité politique, celle d'un réformateur, de celui qui met la société en mouvement. Aujourd'hui, il est considéré comme celui qui précisément, en fait, la paralyse et il devait réaffirmer son autorité politique, dire à quatre ans de la fin de mon mandat, j'ai encore du pouvoir, j'ai encore une capacité à agir. En réalité, le pouvoir semble aujourd'hui totalement enlisé. Donc ce double pari-là paraît perdu à ce stade, oui. en tout cas.
7: Oui, ce qui fait, juste pour, pour compléter ce que vous dites, ce qui, est, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 47% des Français, euh, près d'un Français sur deux, qui sont très mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. Oui. Euh, c'est un chiffre qui, un an après sa réélection, euh, est absolument considérable euh, et, et, et qui euh, laisse présager des, des très grandes difficultés dans les quatre années à venir.
4: Et, oui. et si je peux ajouter oui. deux, deux, juste deux, deux, deux chiffres comme ça, euh, c'est... Euh, je crois 13 simplement qui qu estiment qu'il est rassembleur mmh. et euh, une minorité aussi qui le voit comme un, encore comme un, comme un chef. Euh, ce sont les deux vertus cardinales que le général de Gaulle voulait accorder à, à la, aux institutions de la Ve République et notamment au, au, au président, président de la République. De la République. Et vous voyez que ces vertus-là, elles sont totalement abandonnées. C'est un paradoxe de la part de ce président qui se voulait jupitérien, qui se référait au général de Gaulle, et qui en fait, aujourd'hui, est totalement dénué d'influence sur la société et, et auquel on, on dénie justement ses capacités du président. C'était un tout petit complément sur l'ampleur et l'intensité du rejet. Pardon. Euh, le, le,
8: je pense qu'en plus, il y a quelque chose d'assez grave, ou en tout cas de difficile politiquement pour lui, c'est un peu la fin du fan club. Ceux qui s'opposaient à Emmanuel Macron mmh. s'y opposent évidemment encore, et sont peut-être passés manière, dans une -être forme être... De, dé de détestation. Ouais. Ce qu'il perd là, pour le coup, c'est une partie de son socle. Après le mouvement des Gilets jaunes, au contraire, il avait réussi à reconstituer son socle et à se remettre en dynamique politique. Et ce Ça... qu'on qu a vu pardon, au premier tour de la présidentielle de 2022. Parce il a, il a Absolument. Score, il Mais ce qui en fait n'est pas le cas ici. Par exemple, sur l'usage du 49.3, la moitié de ses sympathisants eux-mêmes ont considéré que c'était une mauvaise chose. Donc je pense que c'est la fin précisément de quelque chose autour d'Emmanuel Macron. Des doutes qui, est dans son camp, et y compris dans son entourage politique, proches, en fait, commencent, si ce n'est à émerger, même à dominer. Au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, Marine Tondelier, cette violence qu'on a vue, et
0: on a encore vu de la violence symbolique, mmh. on a encore vu, ce que, on s'y habitue, mais on a encore vu des effigies d'Emmanuel mmh. Macron brûlées dans des cortèges, aujourd'hui c'est à Strasbourg, je crois, il euh, y a un, un pantin, et voilà, on regardez, voit les euh, brûler, on, on, on voit les images. Euh, on est un an après le début du mandat, quatre ans avant la prochaine présidentielle. Ça va être long. Oui, ça va être long, est-ce que ça vous inquiète au-delà de ça bah,
6: Évidemment. Moi, j'ai enfin, toujours condamné toute forme de violence, parce que je viens d'un mouvement, les écologistes, qui est profondément non violent C'est dans notre ADN, et on est formé à cela, à la désobéissance civile, parfois, parce qu'on peut être légal et illégitime, comme je l'ai dit, mais à la non-violence. Ce qui se passe quand même, c'est que ce président de la République, une bonne partie des gens qui manifestent en ce moment, on votait pour lui au deuxième tour. On votait pour lui parce qu'il était face à Marine Le Pen, qui représentait le plus grand des dangers pour beaucoup de monde. Euh, et je ne retire toujours pas cette deuxième partie de mon raisonnement. Mais vous voyez... Et vous euh, assumez
0: toujours à votre tour. Mais moi, je fais partie tour. des
6: gens qui, pendant 15 jours, ont fait sa campagne, entre deux tours, qui me sont... Qui, je me suis fait conspuer là-dessus, et par euh, mes collègues du, du Rassemblement national et Alain Beaumont, et par euh, certains qui considéraient que c'était la peste et le choléra. On l'a fait quand même parce qu'on ne voulait pas que la République recule. Il a été élu par une grande partie de gens qui n'ont pas voté pour la retraite de 64 ans, mais pour sauver la République. Qu'en a-t-il fait Non seulement il a décidé d'envoyer ça voler en disant « j'ai été élu, c'était mon programme donc les gens savaient » alors que le soir du deuxième tour il disait « ça m'oblige, etc. » et c'était quand même plutôt ça la bonne version. Et deuxièmement, ils ont menti. Moi je suis stupéfaite à chaque conférence de presse de lui ou de sa première ministre ou de ministre important de ce gouvernement de voir que le travail de journalistes politiques et de l'opposition est devenu de fact-checker leurs approximations leur manipulation, parfois même leur mensonge, que ce soit sur le maintien de l'ordre, sur le... les histoires des 1200 euros, c'était quand même fou. Moi, mon grand-père, qui est agriculteur, qui m'avait dit qu'il pensait vraiment qu'il allait les avoir. C'est ce qu'ils ont dit. Et donc ils, ils envoyaient des choses pour dire on va faire de la il fallait que ça passe. D'ailleurs au début c'était une réforme de justice sociale. Après mmh. ils ont dit non, non en fait faut faire un effort. Bon bah c'est déjà pas la même chose surtout quand on voit qui va faire les efforts. Et donc de semaine en semaine on, rendait compte on se rendait compte qu'ils mentaient. Et c'était plus la question d'être d'accord ou pas avec le fond de la réforme. Il y a des gens qui ont été choqués aussi là-dessus en disant mais ils se présentent en plus comme le cercle de la raison tout le temps ces gens-là. Et donc disant mais même le président de la République, même la première ministre, mais même le ministre en charge de la réforme on peut plus les croire. On ne
0: va pas refaire ce débat Marine Non mais
6: ça, 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 ça laissera plus. des traces parce que c'est c'est juste une question de cette réforme précise, mais c'est une question de la manière dont on exerce le pouvoir, dont on, on peut, en tant que ministre, regarder les yeux dans les yeux les Français et leur mentir, en sachant soi-même pas comment on va faire ce qu'on vient de dire qu'on allait le faire. Vous coupez
0: vous couper aussi parce qu'il n'y a pas de représentant de la Macronie euh, sur ce plateau ce soir, il n'y a pas de député, pas de ministre. Euh, en revanche, on a une représentante du Rassemblement National qui est là euh, en la personne d'Edwige Diaz. Euh, on a le sentiment que ce Prémès, c'est en quelque sorte la manifestation physique des vainqueurs de cette bataille des retraites alors les syndicats on l'a un peu évoqué au début la violence on vient de l'évoquer et donc, politiquement, euh, Marine Le Pen, euh, qui, selon toutes les enquêtes d'opinion, euh, est celle qui bénéficie le plus de cette bataille des retraites, entre guillemets. Euh, elle était aujourd'hui, je le disais, en, en, en début d'émission, au Havre, où elle avait délocalisé son traditionnel défilé du 1er mai. Pas de statut de Jeanne d'Arc cette année, mais donc euh, une fête de la nation organisée au Havre. Le Havre, symbole de ces villes ouvrières euh, qu'elle veut conquérir pour essayer de s'installer au pouvoir. Avec un discours, on va l'entendre, et des mots très violents contre le président de la République.
5: La cause de nos mots tient en un mot, ou plutôt en un nom, Macron Au fur et à mesure que s'efface l'État, au fur et à mesure que s'érode le lien national, les Français ont le sentiment d'être livrés aux prédateurs, ceux d'en haut et ceux d'en bas, à une oligarchie et à une voyoucratie, à des forces illégitimes qui broie les âmes et qui brise les corps. Notre projet, mes chers amis, est réellement un projet de redressement national, redressement social, parce qu'il n'est pas de paix civile, pas d'harmonie sociale, sans paix sociale.
0: Alors, disais, on a entendu comme. Je parlais de la violence des mots contre le président, c'était assez clair dans, dans, dans cet extrait. Euh, Est-ce que ce n'est pas, par ailleurs, le grand paradoxe du jour euh, On est le 1er mai, euh, la fête du travail et des travailleurs. Euh, elle étrille le président de la République, on l'a entendu, mais. Euh, alors, Kayn nous me disait euh, avant l'émission une seule fois le mot retraite a été prononcé dans le discours.
7: Pas une seule fois le mot travailleur.
0: Et pas une seule fois le mot travailleur. Est-ce que ce n'est pas le grand paradoxe du jour Vous bénéficiez de cette bataille des retraites et en même temps, vous ne parlez pas du travail
1: pourtant, on était bien à la fête du travail. Et Marine Le Pen a pris la parole, tout comme Jordan Bardella et Sébastien Chenu, Laurent Jacobelli et moi-même. Et ici, je vous assure que nous avons employé à plusieurs reprises le mot travail. Moi, ce que je voulais dire sur les propos de Marine, vous les qualifiez de violents, moi, je les qualifie de justes. Parce qu'en fait, ils décrivent parfaitement la brutalité et la violence qu'Emmanuel Macron exerce à l'encontre du peuple français. Et aujourd'hui... Qui mieux que nous euh, peut faire face à justement à cette Macronie euh, qui est responsable d'une accumulation de crises, que ce soit la crise économique, sociale, migratoire, sécuritaire, industrielle, médicale, toutes les crises. Eh bien Emmanuel Macron en est la cause, ça fait six mois, euh, six ans qu'il est aux responsabilités, il lui reste a priori encore quatre ans et donc nous nous nous, nous, préparons, nous, nous préparons pour l'alternance parce qu'en fait les Français peuvent avoir confiance en un seul parti, en une seule personne, c'est en Marine Le Pen parce que mmh. pardon juste je veux terminer sur ça c'est important je veux dire quelle crédibilité à la NUPES aujourd'hui, elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron en 2017, en 2022 ils ont, re, ils ont fait de l'obstruction à l'Assemblée Nationale pour Marine nous empêcher le d'arriver en... au vote, ils ont refusé de voter notre motion référendaire donc aujourd'hui oui ils sont dans les défilés mais pourquoi faire en définitive pas grand chose parce qu'ils ont trahi les travailleurs je... et tous ceux qui sont attachés à la valeur travail quand je
0: vous écoute ce soir et quand j'entendais Marine Le le Pen, euh, en début d'après-midi, j'avais le sentiment quasiment de voir un discours d'entrée de, en campagne électorale. Euh, Camille, euh, c'est ce que vous avez senti vous aussi euh, aujourd'hui au Havre
7: Oui, il faut bien avoir en tête que Marine Le Pen et ses proches, euh, ses conseillers, étaient obsédés par euh, l'idée, l'objectif de faire un discours haut de gamme, un discours avec une stature de présidentielle. C'est vraiment les mots qu'on nous a donnés, y compris les mots de Philippe Olivier, euh, qui est son conseiller, qui lui a écrit euh, son discours euh, le matin euh, euh, quand il en parlait euh, avec nous. Et on le sent tout au Cours de ce discours de Marine Le Pen, il dure 35 minutes. Alors là, on passe forcément les extraits où elle est très offensive contre Macron. Il y a eu un, tout un passage là-dessus, mais sur les 35 minutes, il y a énormément de moments où elle, est, elle manie des, des concepts assez hors sol. Elle a vraiment cette, cette volonté de rester, y compris parfois au prix d'un certain flottement, de rester dans quelque chose de, de philosophique avec une prise de hauteur. C'est son, son obsession du moment, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui a, qui a changé, selon moi, ce week-end, c'est son rapport à, à l'élection présidentielle de 2027. Jusqu'ici, elle a quand même toujours dit... Alors il y avait eu des inflexions euh, au fur et à mesure euh, des semaines et, et des mois, mais euh, je, serai je serai candidate euh, si les circonstances euh, me le permettent, euh, je verrai au dernier moment euh, qui est le, le mieux placé, etc. Là, elle nous a vraiment dit, euh, elle s'est entretenue avec les journalistes ce matin, et elle nous a vraiment dit, euh, il faut que vous compreniez une chose, je serai candidate à la présidentielle, Jusqu'à ce que je décide de ne pas l'être, à moins que je ne décide de ne pas l'être. Mais il y avait vraiment ce. ce, veut dire. ce, qui, ce qui, Elle a inversé <rire> la charge non, de la ce preuve. Qui, ce, qui, ce qui veut dire, c'est moi qui décide. Je décide, sauf jusqu'à preuve du contraire que ce sera moi et je suis la mieux placée dans cette compétition. C'est un secret politique,
0: euh, elle, 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 elle se prépare, elle est quasiment candidate à, à la présidentielle de 2027, on est d'accord
1: Là, on verra, il nous reste encore euh, 4 ans, mais je voulais juste rebondir sur ce que, sur ce que vous avez dit. Euh, si Marine Le Pen fait un discours euh, qui vous apparaît comme un discours de, de présidentiel, c'est tout simplement parce que c'est une femme d'État. Alors, j'ai dit qu'elle avait la volonté de, de, ah. de, de se poser comme
7: telle, je n'ai pas oh. dit exactement la même pas chose. ne pas
4: encore savoir si c'est une femme d'État euh, euh, en juger par... Euh, la manière dont elle identifie euh, les, les crises qui, qui nous frappent euh, en les faisant euh, cristalliser précisément sur Emmanuel Macron, pour moi, ça n'est pas véritablement l'analyse d'une femme d'État, car une femme d'État verrait bien que, euh, même si Macron a de lourdes responsabilités dans la crise actuelle des, des retraites et même dans la, la déconnexion entre sa personne, la fonction présidentielle et les Français, il y a quand même aujourd'hui, à l'heure actuelle, un certain nombre de problèmes, de dysfonctionnement dans les sociétés françaises qui remontent à bien avant Emmanuel Macron. Et donc c'est un discours très politique, je dirais très politicien, que d'attaquer que et de cristalliser sur Emmanuel Macron... Et j'ai très peur que euh, cette méthode-là, cette, méthode cette méthodologie-là, si vous voulez, fasse passer les, les, les la question, les questionnements que de la société française alas, euh, parce que, véritablement, si on ne, si on ne prend pas à bras-le-corps, si on ne réfléchit pas collectivement, d'abord aux au problèmes qui se posent de la répartition de la valeur, etc., de la pénibilité du travail, ou, ou de la pratique démocratique telle qu'elle a conduit à la verticalité d'Emmanuel Macron, si on ne réfléchit pas collectivement et si on n'essaie pas d'identifier des causes qui, sont, qui dépassent très largement la personne d'Emmanuel Macron, j'ai très peur qu'on n'arrive pas à grand-chose. Ce
0: que vous voyez là, c'est quoi C'est le, le poison de la présidentielle euh, Exactement. Je vois ce,
4: ce poison de cette élection présidentielle dont on voit bien depuis des années à quel point elle est en train de, dire, de corrompre notre débat démocratique. Elle, elle nous fait passer à côté d'un certain nombre de, de pratiques notamment parlementaires, qui devrait, qui pourraient éventuellement nous faire sortir des, 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 des questionnements que, que nous avons. Alors c'est vrai que la, la question de l'élection présidentielle, c'est une vraie question, qui demande des débats sans fin. Et mais c'est
0: dans, dans quatre ans. Quoi.
4: Mais c'est dans quatre ans. Et moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'on qu parte déjà quatre ans avant sur cette, sur cette obsession de la présidentielle, parce que, Qu'est-ce qu'elle va nous donner, cette, cette, cette présidentielle, quel que soit le, le vainqueur Elle va nous donner euh, l'émergence d'une figure dont on va tout attendre, une figure charismatique ou, ou moins, en tout cas, dont on va tout attendre, qu'on avait tout attendu de, de, de Macron. Et on va être forcément très déçu après. Euh, L'état de grâce passera à un état de disgrâce et ça sera toujours le, le même processus. Donc, il faut réfléchir d'une autre manière. Et là, on est dans quelque chose qui est vraiment purement politicien et qui ne prend pas, je répète, qui ne va pas au fond des choses.
8: Je... Bon, allez -y, allez -y. Pour rebondir sur ce, que, sur ce que dit Jean, effectivement, on parle de Marine Le Pen qui a perdu trois élections présidentielles, mmh. quand même, c'est pas rien. Donc son bilan à ce stade, en tout cas, c'est d'avoir perdu trois élections présidentielles, même si elle a progressé à chaque fois. Elle qui s'est qualifiée deux fois au second tour. Quand même. Absolument, mais elle a perdu trois présidentielles et c'est ce qui pose précisément par ricochet problème à Emmanuel Macron parce que Emmanuel Macron a, a gagné deux fois face à Marine Le Pen. Et quand on gagne la présidentielle face à Marine Le Pen, on n'est pas un président aussi légitime que si on gagne quand on est François Hollande face à Nicolas Sarkozy, ou quand on est Nicolas Sarkozy face à Ségolène Royal. Surtout
6: quand c'est à 58% qui ne sont pas les 80% mais, de Jacques Chirac. Absolument, mais donc
8: gagner en réalité contre l'extrême droite, ça ne fait pas de vous un président légitime. Ça fait partiellement de vous un président illégitime. Donc c'est compliqué parce que, même si elle est vous battue à chaque euh, fois... qu'on qu le regrette ou non, en gros. Absolument. C est, c est factuel. Mais, mais du coup, si on gagne à chaque fois en tout cas contre l'extrême droite, et certains peuvent espérer que à chaque fois on gagne face à l'extrême droite quand même, on se, pour partie, on se tire une balle dans le pied. Et si Marine Le Pen peut du coup jouer sur du là, parce que le, le, le premier, du coup le 1er mai n'est plus la fête de Jeanne d'Arc, le 1er mai c'est la fête du Rassemblement National qui se retrouve pour de parler nation, de, de redressement national ou de travail un peu peut-être, que sais-je. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut se désynchroniser très vite. Emmanuel Macron, élu en 2017, incarnait quelque chose d'assez profond dans l'opinion. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'est retrouvé dans Emmanuel Macron mais il incarnait une modernité et plus que ça en fait, une compétence une connaissance du monde économique du monde de l'entreprise qui faisait envie à tout le monde. On s'est dit cette fois on va y arriver parce que ce type est plus fort que les autres, il est plus compétent que les autres il comprend l'économie, il comprend le monde de l'entreprise et là ce qu'on constate avec la réforme des retraites c'est que s'il connaît manifestement le monde économique ou le monde de l'entreprise il ne connaît pas le monde du travail et du coup Marine Le Pen peut prétendre incarner celle qui connaît le monde du travail C'est sa force aujourd'hui à Marine Le Pen euh, Je le crois puisque en tout cas, en tout état de cause, dans les, dans les enquêtes d'opinion, c'est bien dans les catégories populaires et dans les catégories ouvrières notamment, notamment qu'elle rencontre aujourd'hui ses, ses plus forts soutiens.
7: Oui, elle compte aussi beaucoup, je me permets d'ajouter, sur, euh, sur la, sa capacité, l'impossibilité le, le, pour Emmanuel Macron d'incarner le parti de l'ordre. On sait que quand mmh. on, on voit des débordements ou, ou des manifestations qu'on n'arrive plus à, à encadrer, généralement un des réflexes, euh, c'est pour les citoyens de se tourner vers le parti au pouvoir comme étant le parti de l'ordre et elle, elle mise vraiment sur le fait que ce parti ne pourra plus... Euh, C'était la première réponse des les médias elle ce pourra. soir. Voilà. Vous avez sûr. ciblé oui. Gérald Darmanin. Voilà. Et, et c'est un vrai calcul mais pas stratégique de... Non, non, mais,
1: non, non,
3: non, non, mais...
7: mais il mais veut il incarner l'ordre en tant que ministre. mais je veux
1: dire, tout ce qu'il essaye d'incarner, monsieur Darmanin, en l'occurrence, c'est un échec. On se souvient de la soi-disant expulsion qui n'a jamais eu lieu de l'imam Ikwisen on hum. se souvient du fiasco. Bah, vous l'avez lancé sur mais non, mais pas... non, non, mais là, <rire> le carnet. On voit le procès de Mayotte. On parlait toujours pas violences mais... dans les rues. Enfin, tout ça, hum. c'est quand même de la responsabilité hum. de Monsieur Mais, 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 mais sans, sans, sans faire son procès, mon propos était
7: de dire que vous, que oui. vous misiez sur cette, votre capacité, du coup à récupérer comme le gouvernement ne serait
1: pas en mesure de le faire, ce parti de l'ordre à votre profit. Euh, bah, en l'occurrence, votre... c'est vrai que permettez-moi de dire que au regard de la qualité de notre euh, programme présidentiel, oui, nous, nous <coughs> avons un certain nombre de mesures pour ramener euh, de l'ordre dans le pays. Pourquoi Parce que nous voulons retrouver une France Mais apaisée. Vous,
0: vous, êtes, vous, êtes, vraiment, vous êtes vraiment certaine que gagner. le RN au pouvoir empêcherait le black bloc, empêcherait ce genre de violence
1: euh, Oui, oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de la volonté politique et en l'occurrence les macro N'en nice, ont pas beaucoup à part détricoter la France. Mais et... sauf
6: que si vous pensez vraiment que l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir créerait de l'apaisement, je pense que vous avez pas bien compris comment <coughs> fonctionnait ce pays. Moi, ce que je constate, écoutez, quand même, surtout, euh, on dit beaucoup voyez depuis ce soir. Et puis on dit beaucoup depuis ce soir que. Enfin, on l'a dit de, beaucoup de, depuis tout à l'heure que Marine Le Pen joue sur du lourd, etc. Moi, ce, je suis écologiste, donc j'aime bien les, les, les comparaisons animalières. <rire> on a vraiment affaire à une stratégie du vautour. C'est-à-dire que Emmanuel Macron fait le pari du pourrissement de la, de la situation sociale, mais Marine Le Pen aussi. Et on a. Moi, j'ai vu ça énormément. On avait un maire corrompu, je ne vous fais pas le sketch du pas de à l'époque, mais il y avait vraiment cette situation on voyait le trou noir venir. Marine Le Pen qui tournoyait, qui se cherchait une circonscription, un coup lance, un coup Béthune, un coup. Et tout d'un coup, on lui dit c'est à Hénin qu'il faut que tu ailles. Et là, c'est au niveau national, mais on voit bien qu'il y a cette séquence où en fait tout la sert. Mmh. Tout la sert. Le, le désastre social d'Emmanuel Macron, le fait que, pardon, euh, que, qu que, que les, par, les oppositions. Pardon,
0: il faut qu'elle aille à Hénin à l'époque parce qu'il y a un maire de gauche euh, corrompu. Qui était corrompu,
6: qui a 18 chefs d'inculpation euh, qui finit en en prison, euh, condamné pour 18 chefs d'inculpation. Mmh. Évidemment que cette ville a été choisie euh, à bon escient. Cette euh, ville, on rappelle
0: rappelle, une ville ouvrière. Euh... Une ville ouvrière,
6: mmh. mais minière, même, c'est le mmh. bassin mmh. minier du Pas-de-Calais, euh, qui subit euh, la désindustrialisation, enfin tout, et puis, euh, pour finir, la corruption, parce que mmh. le paternalisme minier avait laissé la place au clientélisme politique et que ça se termine rarement bien. Mais vous voyez, moi, c'est ça que je vois. Je la vois comme un vautour qui voit le, la, la, la charogne, là, en fait, qui dit, bah, ils vont s'entretuer, moi j'attends tranquillement et puis je fonderai sur ma poids au bon moment, quand, quand enfin fait, l'animal sera déjà mort. Et c est, c est, Moi, c'est ça que je vois à chaque et fois quand je le parler. ce qui est en train de se passer
0: au niveau national, Ils n'ont même,
6: même pas besoin de parler du travail euh, alors qu'on parle de Fête de la Nation au Havre aujourd'hui, mais la Fête de la Nation, elle était dans la rue. Le peuple était réuni pour dire son opposition à la réforme des retraites, à la politique de ce gouvernement, etc. Et la Fête de la Nation, ce n'est pas 150 cadres RN qui se notabilisent à vue d'œil, qui font un banquet ensemble au Havre. Alors, la Fête de la Nation... C'était
7: plutôt 1500. Ouais, 1500. Euh, voilà. Oui, mais
6: OK, mais ça reste que des cadres des cadres, des notables du parti qui n'ont rien de populaire, en tout cas, ce n'est pas plus populaire que les défilés du 1er mai. Et il y, y a un truc comme ça qui est assez choquant de voir que ce bien parti bien qui se prétend populaire, bien en bien fait, se bien. réunit tranquillement entre eux au Havre, n'ose même plus venir à Paris, parce que c'est quand même ça aussi un peu qui se joue. Sans doute que s'il y avait eu un défilé d'extrême droite dans Paris, ça ne se serait pas exactement bien passé. Et, et en fait, ce parti est resté à l'écart de la réforme des retraites. À l'Assemblée nationale, les députés de, du Rassemblement national ont déposé moins d'amendements. Que les députés macronistes. cest qu'ils avaient que, moins de trucs qu'à Que leur propre le, majorité. Le RN
0: qui, qui semble capter cette colère. Et, et, Parce et que c'est la stratégie du
6: vautour, et que ça a d'ailleurs souvent été leur stratégie, c'est qu'ils misent plus sur la faiblesse des autres que sur leur force Donc Sur votre faiblesse ils à vous. – Exactement, je, je le conçois. Et c'est pour ça que moi je dis souvent à mes, à mes collègues de la NUPES qu'en en fait, euh, on peut se plaindre et dire que c'est injuste. Évidemment qu'elle est injuste cette réforme. Mais moi je ne vais pas passer euh, les trois prochains jours, trois prochaines semaines, trois prochains mois, trois prochaines années à me plaindre que ce pas juste. On le sait que c'est pas juste. Sauf qu'en en fait, on est des personnes politiques. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est de la politique et préparer dès maintenant l'alternance pour 2027, parce qu'il y a énormément de gens dans ce pays, dont tous ceux qui manifestaient aujourd'hui, et ils sont un certain nombre, qui ne se résignent ni à devoir voter au deuxième tour pour l'héritier que ce sera désigné Macron, ni à faire le choix du pire, c'est-à-dire Marine Le Pen, qui ne créerait aucun apaisement, même évidemment tout l'inverse. L'ordre, j'en sais rien, j'ai même pas envie de le savoir, et qui est travailleur, vous vous en préoccupez bien, bien peu. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, vous essayez de ramener le débat sur l'ordre, puisque vous n'avez rien à dire sur le travail pour Camille, plus justement. de justice sociale et environnementale il faudra préparer l'alternance ensemble, ensemble et pour
3: quand même vous allez répondre voilà. on n'est pas au bout de l'émission vous inquiétez pas bah, vous parlez de banquet. justement moi je voulais revenir sur la forme de ce discours de Marine Le Pen sur, sur cette mise en scène cette scénographie qui était un peu particulière on va revoir quelques, quelques images Marine Le Pen elle s'est exprimée depuis cette estrade bleue qui a été installée au cœur du, du banquet où 1500 militants étaient invités ainsi que des cadres du RN donc on les voyait en fond en train de, de trinquer au rouge de déguster leur terrine de canard, il paraît que c'était ça au menu. Et elle a délivré son, son discours comme on le voit, sans pupitre, <rire> euh, en marchant d'un côté à l'autre de l'estrade. Et cette gestuelle, elle nous, fait, elle, moi, elle m'a presque rappelé euh, Steve Jobs, le patron d'Apple, quand il délivrait ses keynotes pour présenter les nouveaux produits. C'est pas tout à fait nouveau. Oui, et Macron, Macron. Macron, il a depuis longtemps adopté euh, ce, ce genre de code. Mais ce qui est vraiment frappant et inhabituel pour le coup, c'est ce côté euh, banquet populaire, presque presque salle des fêtes, fête euh, fête de village. Camille vigan lecote vous, vous étiez sur place. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette, cette mise en scène, ce, ce grand banquet Est-ce qu'il faut y voir un sens politique et une volonté, encore une fois, de
7: s'adresser aux, aux classes populaires Il ah bah, y a forcément euh, un sens politique. Est-ce que c'est pour les classes populaires ou est-ce que c'est pour l'image de Marine Le Pen Moi, j'aurais tendance à dire euh, la, deuxième, euh, la deuxième réponse. Marine Le Pen, on l'a évoqué, son 3, elle a déjà trois candidatures à l'élection présidentielle à son passif, ça sera sa quatrième. Elle a quand même un souci euh, de renouvellement de son image, de ne pas lasser. Euh, là, pour le coup, elle envoie un message de modernité aussi euh, à ses troupes, de dire je suis capable. Enfin, Marine Le Pen, c'est pas... Euh, elle, elle, c est, c est une bonne... elle a de la répartie, elle est punchy, mais en oratrice, il euh, y a bien meilleur qu'elle euh, sur scène. Elle, elle reste toujours derrière son pupitre, elle ne se sépare jamais euh, de son texte. Enfin, on a le texte euh, quand elle le prononce et, et le prononcer est toujours exactement similaire euh, au, au texte qui lui a été écrit avant. Euh, là, pour une fois, elle tente quelque chose d'autre, de plus dynamique. Euh, il faut savoir mais... qu'elle est quand même confrontée à l'image de Jordan Bardella qui lui renvoie en interne, qu'elle ne vit pas forcément toujours bien. Mais on y a, a quand même noté. Mais moi, pardon, je je, bon ça, mais je, je vois aussi
0: euh, peut-être davantage le, le côté « je m'adresse à une France populaire » à laquelle le reste des partis politiques ne s'adresse pas ou plus
7: ah bah Bien sûr, ça, elle joue sur le contraste des images euh, énormément. Euh, là, comment euh, elle, elle, elle passe sa journée à faire des selfies euh, dans un banque qui rappelle aux plus anciens euh, ou à ceux qui s'intéressent à l'histoire, les BBR, les fêtes bleu-blanc-rouge de, de Jean-Marie Le Pen, qui adorait organiser dans les années 80 ces grandes messes, ces grands banquets euh, populaires. Elle joue sur le contraste des images avec, de l'autre côté, euh, Emmanuel Macron et des ministres qui ont du mal à aller en déplacement sans se faire accueillir par un, un concert de casseroles. Évidemment, c'est un public de militants, de cadres, de sympathisants, mais pour autant, il n'empêche que la
1: confrontation des images, je trouve qu'elle fonctionne.
0: Edith, je vous laisse répondre pour le coup.
1: Oui, sur ce que vous avez dit, Madame Tondelier. Écoutez, vous avez critiqué euh, le mépris d'Emmanuel Macron, mais pour le coup, je pense que vous lui ressemblez en tout point sur les propos que vous avez tenus à l'encontre des militants du Rassemblement national et de Marine Le Pen, mais euh, sont clairement scandaleux. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un de vos tours alors que c'est une personne, Ça une femme du vautour, politique, politique française. Oui. Non, non, vous avez dit vous réécouterez. Marine Le Pen est une femme politique française qui incarne l'espoir, qui a rassemblé à la présidentielle 13 millions d'électeurs. Alors s'il vous plaît, modérez vos propos. Et quand vous nous dites qu'on ne fait rien, qu'on ne travaille pas, non mais pardon, c'est sûr que nous, on n'est pas comme vous à la NUPES. Nous, on n'a pas transformé l'Assemblée nationale en ZAD. On n'a pas Macroniste. fait de l'obstruction. Vous aviez Pourquoi, moins un peu sur leur propre Eh bien contexte. parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et c'est que nous, nous sortons d'une campagne présidentielle et que notre programme présidentiel en matière de retraite. Il est connu de tous les Français. Donc, Il a d'ailleurs si beaucoup changé d'élection en élection Dans élection. une grotte depuis un an, eh bien, je pense que vous aussi, vous connaissez parfaitement le programme du Rassemblement National en matière de retraite. Qui est, Il est essayer parce qu'il a beaucoup le rappeler. Ju un départ à 60 ans avec 40 annuités, dès lors qu'on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Mais si vous, vous voulez persister dans la déconnexion et dans la, dans la brutalité qui vous caractérise, eh bien écoutez, restez-y. Moi, je me réjouis de voir les sondages qui sortent régulièrement les uns après les autres et qui placent Marine Le Pen mmh. comme la potentielle pré prochaine présidente de la République. Et en tout cas, nous continuerons ça. à travailler que ce soit à l'Assemblée nationale Mathieu... avec les fédérations mmh. sur le terrain Merci. pour arriver à ce résultat-là. Les banquiers nous on va manifester.
8: Mathieu Succher. Ce que disait Camille, effectivement, sur la scénographie de, de, de la journée d'aujourd'hui, en comparaison, en contraste avec ce qu'étaient les grands rassemblements du temps de Jean-Marie Le Pen. Effectivement, mmh. ça dit précisément qu'on a changé d'époque ouais. euh, au Rassemblement National. Et ça dit aussi quand même ce qui fait une des forces de l'extrême droite aujourd'hui, c'est son extrême plasticité. Alors il y a la plasticité formelle, il y a les évolutions formelles, mais il y a la plasticité de, de fond que vous évoquiez en réalité. Et c'est ce qui fait évidemment la force de l'extrême droite aujourd'hui. Euh, pendant très longtemps, c'était très simple. L'extrême droite, c'était moins d'États, moins d'impôts, moins d'Arabes, moins d'Europe. Et ça fonctionnait comme ça. Et pendant des décennies, avec Jean-Marie Le Pen, ça suffisait. Euh, on voit bien que ah, et ça, ça séduisait ce qui constituait le cœur électoral de l'extrême droite, c'est-à-dire les classes moyennes, ce qui faisait le mouvement poujadiste il y a autrefois, etc., etc. Évidemment, à partir du moment où les catégories populaires se sont détournées de la gauche et se sont raccrochées à l'extrême droite, il a fallu matinée de social le discours de l'extrême droite, et y compris très récemment. D'ailleurs, Marine Le Pen elle-même, dans sa très grande plasticité, euh, a, a fini par euh, rallier la cause européenne, ou en tout cas au moins l'Europe, au moins l'Europe, a fini par lâcher Vladimir Poutine en quelques semaines, etc. Donc la plasticité, quand même, elle est extrême. Elle est extrême. Et la deuxième dimension, évidemment, au-delà de la plasticité, c'est la virginité du Front National. C'est effectivement, dans notre échiquier politique aujourd'hui, le seul qui n'a jamais été confronté à l'épreuve du réel, à la, au, diffi, au difficile exercice du pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est un, c est, c est c est un... un... C'est ouais,
7: intéressant que vous parliez de plasticité ou d'adaptabilité. On l'a vraiment entendu chez Marine Le Pen aujourd'hui. Moi, je ne parle pas de stratégie du vautour, mais parfois je parle de stratégie de l'édredon ou de l'oreiller pendant toute la réforme des retraites. C'était une sorte d'objet un peu mou, difficilement saisissable. On ne savait pas par quel bord l'attraper. Il n'y avait pas vraiment de contour très net. Et ça a permis à Marine Le Pen de rester justement dans cette position de surplomb, de ne pas prendre de coups et d'engranger, si on se fie au sondage, une partie de la colère sociale. Mais là, c'est comme si elle avait compris qu'elle ne pouvait pas s'en satisfaire, ou en tout cas pas éternellement et c'est pour ça que dans son discours elle a consacré euh, pas mal de temps à des sujets euh, où on a moins l'habitude de l'entendre elle a parlé de l'écologie par exemple la transition numérique, la transition euh, la transi écologique voilà. et elle est allée sur des, sur des sujets euh, elle est restée assez longtemps sur l'écologie, peut-être 10 minutes euh, sur un, enfin, oui. quasiment un petit, un petit tiers du discours et, euh, et, et on sent cette nécessité de se dire ok, si on n'investit pas d'autres thèmes si on ne montre pas qu'on est aussi un parti de proposition oui. euh, ça ne fonctionnera pas Ad vitam aeternam, cette stratégie. Euh, J'appelle ça point. parfois
6: la boule à facettes, c'est-à-dire qu'ils veulent envoyer à chacun leur rayon de lumière et il faut à la fois que la mamie raciste du sud de la France puisse voter pour eux, tout en faisant en sorte que l'ouvrier du Pas-de-Calais qui ne qui, euh, qui, qui serait pas forcément ami mm -hmm. avec la mamie raciste du sud se dise bah, « pour moi aussi ce serait mieux ». Et donc il y a un truc de boule à facettes qui ouais. envoie le bon message à chacun mais qui n'est pas forcément apte à gouverner à la fin parce que ces contradictions s'arrangent ouais. Vous êtes pas, vraiment du... la sort jumelle
1: d'Emmanuel Macron,
6: vous.
4: Hein. C'est vrai que...
0: C'est vrai que cette. Non, je, non, je laisse juste éviter de répondre. Pardon. Pourquoi <rire> la soeur jumelle Emmanuel Macron ben
1: Alors, je dis vautour, ça que... va pas. J'arrête les animaux, je fais la boule à fâche. Non, mais en fait, non euh, en fait, il ne faut là. rien dire sur vous. Le mépris des Français, enfin, vous l'incarnez parfaitement. Bah, voilà. là, dire que Marine Le Pen est un vautour, parler d'une mamie raciste du sud de la France. Oui, non, existe. mais je dire, en fait, pour qui vous vous prenez mais avec votre soule morale Vous avez participé à tous les gouvernements qui ont effondré la France. Et là, aujourd'hui, vous venez nous donner encore. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais on est dans la post-réalité, là. Vous réécrivez l'histoire Vraiment déconnecté. Mais ça dénote votre fébrilité, c'est vrai que chose, je comprends que quand je... on a Steve Poua je... vraie... qui gagne Ediziaz... au premier tour et n'importe avec le score euh, qui le ouais. caractérise, et bien que je vous vous avez comprends que vous soyez Ediziaz, très en la matière.
0: Je me pose une question et je vais la poser à Jean Garrigue. Est-ce que ce à quoi on assiste ce soir, ce n'est pas qu'au fond, la critique de gauche, quelle qu'elle soit, elle finisse inévitablement par renforcer la réforme nationale à chaque fois
4: – C'est ce bah, bon. un petit peu ce que, ce que j'allais vous je... dire. – vous avez le droit de dire ça. – Non, non, je pose, la question.
0: je pose la question et je vous la poserai après.
4: – On est passé un peu vite sur les responsabilités, euh, y compris de la stratégie de conflictualité mm. qui avait été choisie, notamment par la France insoumise, puisque par, par la mais NUPES. – Mais, qui,
0: mais qui, a, qui a infusé la NUPES un
4: peu. – Et ouais. qui a infusé la NUPES et dont on sait bien à quel point elle a nourri aussi euh, ce positionnement de stabilité, d'ordre que, que voulait euh, incarner le, le, le Rassemblement National. Il faudrait aussi euh, réfléchir et, et voir euh, depuis quelques années en quoi le Rassemblement National a voté ou pas les lois qui représentaient des avancées sociales ou, ou fiscales. Ce serait intéressant à, 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 à mesurer et peut-être qu'on relativiserait... On
0: s'apercevrait de peu. quoi, d'après vous
4: À mon sens, on s'apercevrait que, que la, la, la conquête qui est réelle de cet électorat populaire et de cet ouais. électorat ouvrier qui fait que le Rassemblement national est le premier parti dans le monde ouvrier, repose essentiellement sur un discours et, pré et précisément sur cette plasticité dont parlait, dont, dont parlait Mathieu, qui est réelle. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est le mimétisme finalement de cette scène, de cette scénographie avec les scénographies de Macron au moment du, du grand débat national. Il y a incontestablement une, une, une tendance mimétique. Pourquoi Parce qu'on est lancé déjà sur l'élection présidentielle. Et c'est la raison aussi pour laquelle il y a cet affrontement avec, avec Marine tondelier parce qu'évidemment, il y a une compétition pour incarner l'opposition, le, le cœur de l'opposition à, à Emmanuel Macron. Je pense qu'on est Vraiment la lancer dans, dans, dans cette élection présidentielle, avec les difficultés que vont rencontrer euh, la, la NUPES, Marine Tondelier et les autres, parce que là, on a un front qui est beaucoup plus disparate, beaucoup moins cohérent. Côté NUPES. L'avantage du Rassemblement National, il y a donc plasticité, il y a, il y a virginité il Et un chef. Et, et il y a, y a un chef.
7: Oui, il y a une chef, mais il y a aussi un, un programme, euh, enfin, Madame Diaz vous le rappeliez tout à l'heure, euh, euh, il faut s'intéresser au programme, et il y a des éléments qui sont beaucoup moins mis en avant que d'autres, par exemple la baisse des charges patronales euh, qui est promise et, et qui est soutenue par, par votre parti, on en parle assez peu, euh, et c'est des éléments de débat qui gagneraient à être mis sur la table euh, pour mieux comprendre une partie du logiciel mmh. du, du Rassemblement National.
8: Mmh. Il y, a la il y a la plasticité, il y a la virginité, et puis j'y ajouterai une dimension, il y a l'hybridité. Parce que si l'extrême droite est aussi élevée aujourd'hui quand même, c'est parce que à la présidentielle a pu émerger Éric Zemmour, ce qui fait qu'il y a deux branches de l'extrême droite aujourd'hui. Il y a effectivement une, une extrême droite dédiabolisée, notabilisée, et puis il y a quand même une extrême droite re-radicalisée, qui est venue évidemment lui apporter des, des, un renfort considérable Celle Zemmour. au moment de la présidentielle. Donc ça, pour le coup, ça compte. Éric Zemmour qui défend, lui, la retraite à 65 ans. Ce que défendait d'ailleurs l'extrême le, droite justement qu'il n'y a pas si longtemps en réalité. Donc il y a cette dimension-là. Et pour y ajouter un petit élément, il y a la plasticité de l'extrême droite en tant que telle, mais il y a, il est vrai sans doute, la plasticité du macronisme qui alimente précisément l'extrême droite. La plasticité Pourquoi du macronisme là-dessus, c'est en particulier le fait de s'être donné comme ennemi principal l'extrême droite il y a un an, et aujourd'hui de taper davantage sur la France insoumise que sur l'extrême droite. Donc on ne sait plus exactement... Où est l'ennemi principal Où est l'adversaire du pouvoir en place Et la deuxième dimension, je pense, dans l'extrême plasticité du macronisme, c'est le fait, sur les questions sécuritaires et migratoires, euh, le président de la République ayant lui-même récemment, en fait, relié les deux, les deux thématiques, considéré que l'immigration et l'insécurité avaient parti lié, et laisser précisément Gérald Darmanin être celui qui parle le plus, ou quasiment, ou en tout cas le plus fort, et en disant précisément que l'extrême droite est molle. Euh, et du coup, en incarnant une forme de, de raidissement du pouvoir sur ces questions qui me semble précisément en fait, faire le, le jeu de, de votre parti. Tu vas sourire à Diaz
1: Oui, parce que je, je souris, parce qu'en fait c'est assez grotesque que, que vous nous qualifiez d'extrême droite. Bon, vous avez le droit On ne fait pas le débat, c'est s'il vous plaît. On l'a chaque fois. Militante. Oui, mais à un moment donné, il faut quand même je, se poser je la je question. Rien, hein. À quoi, à quoi... Euh, correspond à la définition d'extrême droite. Donc je souris parce que vous avez le droit de le penser. Je, moi, je vous dis que la vous vous trompez. Mais que vous le répétiez, je ne sais pas, depuis qu'on qu a commencé, c'est peut-être 60 fois que vous le répétez. je pense qu'il le fait volontairement. le fait volontairement. Et je pense, qu je pense que ça, votre discours. Mais bon, Avec la un limite, de rigueur, -tant, donc... pis, euh, tant pis pour vous, ce n'est pas notre problème. Moi, je pense juste que les gens en fait, qui nous regardent, quand ils vous entendent répéter euh, voilà, continuellement à extrême droite, je, je pense qu'ils disent que vous êtes complètement déconnecté. J'ai une question à vous poser.
0: Oui. Qu'est-ce qui fait du rassemblement national aujourd'hui et c'est une question sans aucune arrière-pensée, un parti populaire. Je rebondis sur ce que disait Jean-Garret tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait, dans vos propositions, du RN un parti populaire
1: Mais Je pense qu'on arrive à. à à exprimer, à matérialiser euh, la volonté des gens. Voilà, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent en France Ils veulent des choses assez simples. Ils veulent pouvoir vivre dignement de leur travail, vivre en sécurité, vivre dans une France apaisée, vivre dans, une, dans un pays où la justice fonctionne et là où nous allons réussir, c'est là où les autres ont échoué et c'est pour ça, que c'est parce que les autres ont échoué que les Français ne leur font plus confiance. Monsieur, vous nous, vous, vous disiez tout à l'heure euh, qu'il faut que les Français regardent sont les textes que nous avons votés en matière par exemple de justice sociale et de justice fiscale. Bon, disons qu'avec Emmanuel Macron, il n'y a pas eu beaucoup de textes euh, en matière qui vont faire progresser la bon justice sociale. Et en matière de justice fiscale, écoutez, moi je vois qu'il satisfait pleinement euh, les plus riches de ce pays et les grands groupes, donc moi je vous invite plutôt à regarder les propositions de loi euh, que nous avons déposées et les amendements que nous déposons. Et c'est ça aussi qui oui, fait, fait que... C'est ça qui ce que fait que les vrai gens... Vrai. Moi je, je vous copie pas madame Monson en fait c'est ce qui se passe, vous voyez, nous, tous les week-ends on est sur les marchés, tous les week-ends on est euh, à portée du peuple, moi sur ma circonscription, tous les week-ends voilà, les gens viennent me parler Donc, en Mais J'imagine en fait, hein, mais... que tous les députés Mais pas comme tous les députés, moi je n'ai pas vu un député macroniste sur un marché depuis moi, bien en longtemps ah, on, Pas en plus en que vu. je vois des ça. députés On nupes en a assez vu et des nupes non, mais pas... En matière de proportion, vous pourrez vérifier, tous les députés du Rassemblement National sont tous les week-ends sur les marchés, comme les délégués départementaux, comme les conseillers régionaux, et c'est pour ça ah, et c'est pour ça euh, que les Français nous font confiance et ils ont raison et je les en remercie et je souhaite qu'il y en ait encore plus qui nous fassent confiance, c'est parce que nous sommes à leur écoute et Marine Le Pen, contrairement à Emmanuel Macron, aime mais la France et les Français mais non, ça c'est un ça c'est une
0: formule vous
7: parlez de
1: propositions concrètes c'est la vérité, là, on dire, dans Marine aime non. Assez. non mais Marine je pense que tous vous avez dû suivre Marine ou à la télé ou sur un marché vous voyez bien comment ça se passe ne faites pas preuve de non, mauvaise volonté. Vous, vous ne répondez pas Marine à ma question et, et, et qui non, est mais par Camille Mais c'est une vérité que vous
0: aussi, souhaitez occuper, mais vraiment ce qui se passe. Qui incarne ça. Hum. Juste, juste Marine Tondelier, on est à 50 000, donc j'ai une question quand même à vous poser parce qu'on l'a évoqué. Il y a une phrase intéressante de Marine Le Pen aujourd'hui qui est Le bulletin de vote est une arme plus efficace que les casseroles. Hum. Et, et ça pose la question de la stratégie d'opposition euh, au pouvoir en place. Est-ce que vous la posez, vous, aujourd'hui, de manière très, très forte et très intime
6: bah, – Évidemment, mais moi ce qui me, ce qui m'interpelle toujours, c'est le, le populisme en fait qui gagne le débat euh, politique dans ce pays, c'est qu'en fait on parle depuis tout à l'heure de plasticité, mais quand vous dites plasticité, ce que vous voulez dire c'est que c'est comme un parti caméléon, je continue avec mes, avec mes animaux, où en fait le Rassemblement National s'adapte à l'opinion publique. Dans ce qu'ils porte, C'est-à-dire que c'est pas, moi quand je suis écologiste, je dis les enfants qui naissent en 2023, on sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable dans, dans 30 ans. Et, et je raconte la même chose que ceux qui parlaient de l'écologie il y a 40 ans. Je suis pas en train de dire, tiens sur la retraite, ils ont changé d'avis, je change mon programme. Tiens sur les impôts, ils ont changé d'avis, je change mon programme. Et en fait, on a vraiment un truc de caméléon qui se pose, qui prend la couleur locale. Moi, je, mais je vois que c'est efficace électoralement. Après, est-ce qu'on a intérêt à faire ça juste parce que c'est efficace électoralement en montant aux gens, en manipulant J'ai un maire qui a effectivement gagné la vie en se faisant passer en 2014 comme l'héritier de Jean Jaurès. Vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas les erreurs de, de la gauche Vous parliez de bon. Oui, mais évidemment qu'en bon. qu 2012, quand Hollande gagne en faisant des promesses aux Français, « mon ennemi, c'est la finance », et fait l'inverse une fois qu'il gouverne, c'est terrible. Parce que les gens, quand ils votent sur des promesses et qu'on fait l'inverse de ce qu'on a promis, ça laisse des traces durables. Évidemment que ça nous a scié la branche, y compris à l'Aimbeaumont. Et que euh, ce monsieur que qui un se comme l'héritier de Jean Jaurès cinq ans après, quelle campagne municipale fait-il Ma ville jardin. Alors là, Jean Jaurès était devenu Greta Thunberg. C'était la ville jardin, je mets des fleurs partout, parce que son opposante était écologiste. Et donc, évidemment que, électoralement, c'est porteur d'être populiste, de prendre les, les mouvements ascendants des des courants d'opinion. Mais moi, la question que je me pose quand j'entends dire le mot plasticité euh, beaucoup ouais. dans ce débat, c'est la cohérence de tout ça. Et une fois qu'ils sont au gouvernement, ils font quoi Vous dites, on fait des propositions. On ne sait pas. pas. Ce on... que vous votez. Mais moi, j'ai vu sens. au Parlement européen, quand on a voté sur le secret des affaires, sur tout ça, le Rassemblement national n'a jamais été du côté de la classe ouvrière dans ses votes au Parlement européen. Et c'est un moment, c'est les faits, c'est ce qu'ils votent. Ouais. Mais Donc, Marine voilà.
7: Tondelier, vous parlez des erreurs et des errements du passé de votre famille politique. Enfin, mais... J'ai
6: parlé de François Hollande, qui n'est pas ma famille mais, politique. Mais juste hein. Aujourd'hui, écologistes, on aujourd a plutôt aujourd'hui, les
7: écologistes sont alliés, euh, font partie euh, de la Nupes. Dans sont, le cas d'une coalition, sont, mais euh, sont dans mais une ils coalition avec, euh, avec, avec euh, les insoumis, euh, les insoumis qui ont adopté une certaine stratégie mmh. au sein de l'Assemblée nationale et une stratégie qui, qui aujourd'hui fait partie qui des, pas des la arguments. Et, je, je, et des des ce que je pensais. Aujourd'hui, fait partie reprises. des arguments du Rassemblement national pour dire, nous, on a une cravate, on est sérieux. Sébastien Chenu disait, on n'est pas arrivé débraillé, gueulant, drogué dans les églises. Voilà. Est-ce que vous vous
4: dites pas que,
7: est-ce que vous regrettez pas? parfois, euh avec un peu de recul, en voyant ce qui s'est passé, euh, cette alliance, cette coalition euh, avec euh, les Insoumis qui ont une autre stratégie. Cette coalition, et je vais vous dire
6: quoi On va, on va devoir la recommencer pour 2027 parce qu'on est dans une 5 République où en fait on n'a pas le choix pour proposer une alternance que de s'allier à des partenaires. Mais euh, évidemment que c'est pour ça que c'est une coalition et pas une fusion dans un parti unique. Vous avez eu l'occasion, comme les écologistes euh, de entière, on porte enfant. une singularité écologiste. Et pour le coup, il y a un reproche qu'on ne peut pas faire aux écologistes, c'est celui de la cohérence et de la constance de ces idées, de ces problèmes jean
0: vous de ses Rage, tout à l'heure.
4: Oui, juste pour là, pour, pour dire que c'est aussi un piège cette coalition, parce qu'effectivement, elle vous oblige peut-être à Ce serait certains, plus
6: facile d'être à 40 tout Vendre, je ne vendre je votre
4: pas. âme, mais peut-être que faut, dans l'avenir, peut-être faudra-t-il choisir d'autres d'autres alliés, parce que les paysages vont se recomposer dans les années qui viennent. Mais je voulais juste revenir à, 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 au, au cas du Rassemblement National, parce que je suis historien. Et irrésistiblement, ça me ça me fait penser à un personnage qui s'appelle Général Boulanger, qui est mm -hmm. en deux ou trois. Ans dans les années 1880, en surfant sur une crise profonde de, de la démocratie à l'époque, déjà une crise économique et sociale, et bien en quelques années, est devenu une sorte d'idole pour, pour, pour les Français, a failli prendre le pouvoir, et précisément parce qu'il avait cette à la fois cette plasticité, ça cette hybridité, ça. cette virginité, et qu'il se il, il était le, le général revanche, celui qui allait. Qui aimait la France, très important aussi. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le discours actuel du, du Rassemblement national toutes les composantes de ce qu'était le boulangisme à l'époque. Et le boulangisme, c'est l'origine du populisme en France. C'est-à-dire qu'on a une, une véritable tradition politique là, qui, se, qui se cristallise autour de, de, de Marine Le Pen. Mais l'aventure du général Boulanger, elle s'est assez mal terminée.
0: Voilà. – Pour ceux qui ne l'ont pas prise par cœur à l'école, elle s'est terminée comment ?– ben,
4: Il a fini, alors <rire> il y a eu un échec électoral parce qu'à l'époque on était en régime parlementaire et puis ensuite il s'est suicidé oui. sur la tombe de sa maîtresse ce que je ne souhaite pas évidemment à Marine Le Pen.
8: S'agissant de l'extrême droite, il y a deux constantes. Il y en a une quand même programmatique qui est la préférence nationale et qui vous relie par exemple à ce que fut la tradition de l'extrême droite sous Jean-Marie Le Pen et évidemment... Qui, à... qui est la raison pour laquelle vous, vous le qualifiez d'extrême droite. Oui, c'est ce ça. Enfin, voilà, c'est bon. ce qui fait que... Et, et encore une fois, le sujet n'est pas de savoir si moi je vous qualifie d'extrême droite. De toute façon, quand on demande aux Français où vous vous situez, où ils vous situent sur l'échiquier politique, ils vous situent à l'extrême droite. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Peut-être la... parce
1: qu'ils vous écoutent beaucoup. Non, non, vraiment <rire> pas.
8: La, la deuxième constante, la deuxième you <laughs> Euh, c'est ce qui fait le terreau de l'extrême droite et c'est la colère. Quelle que soit en réalité la situation économique et sociale, on a déjà eu l'occasion de dire ici que il ne suffisait pas de faire reculer le chômage pour faire reculer l'extrême droite. Parce que faire reculer le chômage, on le sait depuis Jospin et on a eu confirmation avec Macron, faire reculer le chômage, ça ne suffit pas à faire reculer la colère. Or, ce qui a été parfaitement documenté par euh, les, les, les professionnels de la science politique depuis notamment le scrutin de 2017, c'est que le vote en faveur de Marine Le Pen est directement corrélé au niveau de malaise, et au niveau de défiance qu'on observe dans l'opinion tant que ce, cette défiance et que ce mal-être ne reculeront pas, y compris pour des dimensions subjectives, l'extrême-droite ne reculera pas.
3: Et alors, puisque vous parlez de, de défiance, moi, il y a quand même autre chose qui m'a qui m'a frappé dans le discours de Marine Le, le Pen et, et sur lequel je voulais vous entendre, Evidj Diaz, c'est que dans, dans la rhétorique qu'elle a utilisée, dans certains choix de mots, euh, de tournure, il m'a semblé qu'elle flirtait un peu avec des formes de discours complotistes. Je, je vais la citer. Elle fustige, on l'a entendu tout à l'heure, la voyoucratie euh, du pouvoir. Un peu plus tard, elle affirme que Macron ne veut pas ne veut pas mettre de mots sur ce qu'il prépare donc je vais le faire pour lui. Donc il y a cette idée d'un agenda politique caché qui serait délibérément euh, enfin voilà, qu'on cacherait, qu'on montrerait délibérément aux Français. Un peu plus tard, elle évoque euh, le déclassement généralisé et, je le crois, programmé de la France. Donc on retrouve cette idée euh, d'élite qui sciemment travaillerait au déclassement de la France sans, sans vraiment le, le dire aux Français. Euh, Edwige Diaz, est-ce que, est -ce que cette rhétorique-là qui, à mon sens en tout cas, n'est pas innocente, est-ce que c'est la bonne rhétorique à quand on veut incarner, comme l'a affirmé Marine Le Pen,
1: la paix sociale, la paix civile.
8: La voyoucratie, Jean-Marie Le Pen en parlait lui-même déjà à l'époque.
1: À ce moment-là, je pense à Marine qui nous a dit il y a quelques jours, dans une réunion, euh, vous allez voir euh, nos... Ne notre augmentation dans les sondages euh, va susciter euh, la peur et donc le chiffon rouge va à nouveau être agité. C'est ce que vous faites quand vous parlez euh, du boulanger tout à l'heure oh, en je, disant que ça se finit très mal. Oui, mais vous n'étiez pas obligé de prendre cet exemple-là. Euh, c'est ce bah, que vous faites vous quand vous, quand vous répétez frénétiquement le pas enfin, nous expliquer ce qu'on doit <rire> penser. Allez, dire, on laisse là, vous plaît. Et là c'est vrai que votre question est un peu surprenante. Ah, Marine, Marine, Marine Le Pen, le Pen complotiste non. Non, alors, je, je, je théorie, elle je elle mobilisait une rhétorique des mots des Non, mais alors je pense que c'est pour le coup à voilà. ça a pilot tracté. Bien. Non, écoutez, le discours de Marine. Marine droite, hein. et je... Ah oui, alors vous remettez. Non, en non, mais. S'il
0: <rire> vous plaît, on laisse aller au bout, s'il vous plaît.
1: Mais je me dis qu'une fois de plus, Marine avait raison, en fait. Quand elle disait que le système, les bien-pensants, les sachants, allaient essayer de faire peur aux Français, je me dis que là, une fois de plus, elle avait raison. Le système. Donc. Vous offrait, non, euh, Marine le, le Pen n'est évidemment pas euh, complotiste. Ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Oui, euh, il y a euh, un déclassement. Et là, ce sont les Français qui nous le disent. disent quand, quand, vous avez, autistes, quand vous avez un Français sur quatre qui ne mange pas un safin, un Français sur trois euh, qui euh, se restreint en matière de produits d'hygiène, et un Français sur trois qui n'arrive pas à payer son plein correctement, oui, il y a un déclassement en France. Je veux dire, c'est pas être complotiste que de euh, décrire une réalité. Quand vous avez un pouvoir d'achat qui baisse à ce point, une inquiétude des Français euh, qui est légitime, eh bien oui, Marine Le Pen a raison de décrire ce, euh, la, ça, la politique d'Emmanuel
7: Macron. Oui, bon. Moi, moi je, je rebondis juste sur un exemple euh, qui, moi, m'a interpellé au-delà du vocabulaire euh, choisi euh, dans son discours. Elle parle, Marine Le Pen, du pacte euh, migration. Elle parle euh, des dossiers euh, sur les, les migrations au niveau, euh, au niveau européen et, et elle dit... Euh, qu'il s'agit d'une volonté d'organiser euh, la submersion migratoire, de planifier, sans que les Français soient au courant, euh, la submersion migratoire, y compris l'arrivée massive de migrants euh, dans euh, nos campagnes. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a aujourd'hui une volonté cachée de Bruxelles et de l'Union européenne euh, d'organiser une submersion migratoire euh, et de forcer euh, les campagnes françaises à accueillir euh, un nombre... Incroyablement élevé d'extra-européens.
1: Est-ce que c'est aujourd'hui votre conviction bah, écoutez, Un je, plan secret de l'Union européenne. Je ne vois pas comment on pourrait appeler ça autrement. Oui, l'Union européenne veut euh, nous imp nous imposer une répartition massive. Mais ce sont des débats euh, de, avec des de grands projets. Non, le, le problème ils sont tous transparents. La, question, la, en la ligne. question du plan caché. Voilà du plan caché. Bah, écoutez, évoque beaucoup est... le grand remplacement de
7: Renault-Camus. On, on est quand même dans le même vocabulaire, dans la même idée complotiste d'une
1: submersion organisée par le les élites pour pour alimenter euh, les, les élites nationales. Je vous Donc ce, ce, ce plan n'est plus caché. Juste Justement, parce que nous avons des élus et que nous pouvons le dénoncer. Mais heureusement qu'il y a est le rassemblement est national, sur le site du Parlement européen. Oui, mais qui va voir le site du Parlement tout européen tout, euh, pas, qui... pas, pas, pas beaucoup de monde, malheureusement. En revanche, il y a beaucoup euh, d'auditeurs qui écoutent les députés euh, RN au Parlement européen et qui ont découvert, grâce à nous, qu'il existait le pacte des migrations. Heureusement qu'il y a des députés et des élus du rassemblement national pour se rendre compte qu'au mois de décembre 2020, Marlène Schiappa et M. Euh, Darmanin euh, sorte un plan de répartition des migrants. Et si vous voulez, dans ma région, je suis conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, et il y a quelques semaines, en Corrèze, dans un petit village de 350 habitants, eh bien, on a voulu imposer dans le dos du maire... On a voulu imposer un centre euh, de demandeurs d'asile dans une commune qui s'appelle Bessenac, mais qui n'avait rien demandé. La population n'a pas été consultée, le maire n'était pas au courant, et, et pourtant et cette et population mais en quoi ça, une va, va, va submersion devoir... Eh bien, parce que c'est ça, plus ça, plus ça. Le problème, c'est que, vous voyez, là, donc, dans ce village de euh, 350 mmh. habitants, euh, c'est une population euh, d'une quarantaine de personnes qui va arriver. C'est 10% de la population Mais, mais on, qui on a déjà parlé
0: sur ce plateau de ce genre de, de, de sujet. Il y a aussi des endroits où ça se passe très bien euh, ailleurs. Il y
1: a des endroits aussi des maires
7: qui veulent
6: accueillir des migrants. Là, on,
1: oui, on l'a par des gens d'extrême droite. En l'occurrence, à Bessonac, maire pas au courant, population pas consultée. Alors, donc, pas comment le... vous voulez appeler hum. ça autrement non, ça s'appelle bah, une répartition ça, mais, programmée avec une volonté de dissimulation euh, euh, pour obliger les Français à accueillir de manière massive il a pas de une volonté. population étrangère qui est par ailleurs okay. rejetée. Moi, je voudrais bien qu'Emmanuel Macron écoute les 80% ah, de Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. On, on, mais là aussi, c'est un échec de on, sa part. Je pense qu'on peut complètement
7: avoir un débat sur euh, la, la politique oui. migratoire, la, le mode d'accueil des, 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 des migrants en France, etc. C'est absolument pas mon propos. Le propos, c'est de dire qu'il n'y a pas de plan secret de Bruxelles pour un poser Il des choses pas parce au dos des citoyens. Tout, toutes les discussions, tous les votes sont disponibles sur le site du Parlement européen de la on Commission. On termine
0: la discussion avec le, le choix de Camille, le choix culturel. Euh, C'est une série de podcasts sur... Euh alors, on a un peu parlé ce soir, mais le grand absent de ce 1er mai.
3: Oui, le, un grand absent qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, euh, qu'on a évoqué plusieurs ah, fois. Que euh, euh, ce soir, euh, Jean-Marie Le Pen, qui cette année, on l'a dit, n'a pas déposé de gerbe au pied de la statue de, de Jeanne d'Arc. Alors, que c'était une tradition pour lui depuis 1988 et jusqu'en 2019. On va voir la, la photo du dernier dépôt de, de, de gerbe pour Jean-Marie Le Pen. Donc, ça veut dire que pendant trois décennies en France, il n'y a pas eu de 1er mai sans cette figure euh, du fondateur du Front National, devenu depuis le Rassemblement National. Et pour moi, c'était l'occasion de vous recommander donc une série de podcasts euh, passionnante série de Philippe Collin pour France Inter, Jean-Marie oui. Le Pen l'obsession nationale, cet euh, épisode d'une heure pour tout comprendre à son histoire personnelle et à son parcours politique et on va écouter un extrait des nombreuses archives qui sont mobilisés dans le podcast. Retour en 1955 et prêtez bien attention aux mots qui sont employés par Jean-Marie Le Pen.
8: Le mouvement Poujade a voulu précisément que je prenne à 27 ans la tête de sa liste dans le premier secteur de la Seine et par ma bouche il vous dit par l'union, nous pouvons chasser tous les dirigeants
4: corrompus et incapables. Dans la fraternité, nous reconstruirons ensemble une France libre, forte et jeune. Fraternellement unis, votez tous français le
8: 2 janvier pour les listes présentées par le mouvement Poujade.
3: Alors je vous ai dit écoutez bien parce que les dirigeants corrompus et implacables euh, qu'il évoque donc en 1955 dans son discours... Autour vautour <rire> bon, En tout cas, j'avais voilà, la sensation que presque Marine Le Pen aurait pu utiliser ces mots euh, ce matin. Et c'est intéressant de réécouter euh, dans, dans ce podcast ces discours à travers les, les époques parce qu'il y a eu un certain nombre de grandes inflexions idéologiques qui sont très bien analysées par les, euh, par les historiens, par les politistes qui sont interrogés. Mais on retrouve aussi des constantes. Et notamment ce matin, quand Marine Le Pen évoque le redressement national, cette expression-là, et je l'ai découvert moi dans le podcast, c'est une expression qui était très utilisée par Jean-Marie Le Pen et qu'il a notamment utilisé dans son discours du 21 avril 2002, au soir de son accession au second tour de l'élection présidentielle. Donc voilà, ça s'appelle Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale, et ça s'écoute sur le site de France Inter. Jean-Marie Le Pen qui
8: déjà refusait le qualificatif d'extrême droite et parlait de droite nationale. Un mot d'historien.
4: Le redressement national, c'était aussi le vocabulaire du général Boulanger. Revenez au général Boulanger, vous comprendrez tout. Sur le Rassemblement national d'aujourd'hui. Qui
0: lui-même était Est-ce que c'est -ce est une filiation Parce que je crois qu'il y, y a beaucoup de jeunes élus du RN qui parlent dans ce... Oui,
3: dans le dernier épisode, le dernier épisode, il, est épisode il est consacré à la nouvelle génération.
0: Est-ce est que vous reconnaissez une filiation euh, avec Jean-Marie Jean Le Pen
1: bah, pour moi, c'est un peu particulier parce que je suis arrivée au Rassemblement National en 2012. Ça faisait un, un an après l'accession voilà. au, au pouvoir de Marine Le Pen. Avant, j'avais voté Nicolas Sarkozy. Euh, donc, ce crois... n'est pas votre histoire ouais, je, je, je crois que, ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que 80% de nos adhérents d'aujourd'hui sont arrivés après euh, l'accession à la présidence du parti euh, de Mais au
8: Marine PS, Le Pen. on se revendique de Blum, de Jaurès, de Mitterrand. On n'a pas honte de, de
1: ses antécédents dans les autres partis, normalement. Non mais vous ah m'avez posé la question, oui. est-ce que voilà, moi je suis arrivée au, au RN pour Marine et uniquement pour Marine en lisant son programme présidentiel qui m'a satisfaite et convaincue, merci. Et persuadée. On l'a compris, vous. bien
0: sûr. Euh, merci d'être venu débattre euh, ce soir. C'était euh, intense, c'était très c'était vivifiant, politique, <rire> vivifiant et ça nous donne une petite idée des quatre années. Euh, quatre années, c'est pas bien. Des quatre <rire> années, euh, mais j'étais en arrêt, c'est pour ça. <rire> euh, qui, 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 qui qui sont devant nous. Merci de visiter. d'être venu euh, vous. débattre avec nous. Merci Marine Tondelier. À vous. Euh, Camille Golenecotte. Merci beaucoup euh, à retrouver dans l'Express. Euh, la dernière une n'est pas consacrée à Marine Le Pen, mais à Jean-Luc Mélenchon. Regardez. Tout à fait. La chute de Mélenchon. Euh, la
7: prochaine, on sait déjà ou pas ah Non, c'est un secret d'État. un
0: secret oui. d'État, merci. Merci euh, Mathieu Souké La Flamme Populiste avec Damien Fleureau, toujours à retrouver en librairie. Et puis Jean Garrick, le dernier livre, c'est Élisée contre Matignon, le couple infernal, bien sûr. Euh, publié chez euh, Talendier. Merci Camille. Euh, merci, Diao, décidément. A euh, demain, ce sera autour de 22h45. Ciao.